0: A Minha Vida Dava um Filme, podcast apresentado por Joana Miranda. Às vezes sozinha, outras vezes acompanhada. E pronto, bem-vindos. Olá! Bem-vindos ao A Minha Vida Dava um Filme. Um, não sei qual é o número deste episódio, mas finalmente estamos cá, nós, eu uh, e vocês. Que saudades que eu tinha de falar aqui ao vosso ouvidinho, só nós, sem ninguém aqui. Um, saudades deste sítio, deste espaço para falar das minhas coisas mas também tem sido bom receber aqui pessoas e digo-vos já que agora vamos ter aqui uns dias para conversarmos um bocadinho nós todos, porque há aqui coisas que me têm mandado que que me têm perguntado sobre a minha opinião e eu não tenho falado porque tenho estado aqui com pessoas mas vamos ter aqui uns dias o próximo convidado que vem cá é um dos meus artistas favoritos e eu estou tão feliz ele vai lançar um álbum eu não sei se posso dizer isto claro que posso, não estou a dizer quem é mas ele já esteve cá há uns anos e vai voltar e e estou muito curiosa para saber para onde é que nos vai levar a nossa conversa a minha e a dele mas pronto, ainda faltam um ou dois episódios até lá só queria dizer-vos que estou muito entusiasmada e já agora, muito grata por continuarem a ouvir este podcast passado tantos anos. Tanto tempo. E por aceitarem as minhas mutações identitárias. A mim e aos meus alter-egos. Vamos lá, vamos a isto. Eu tenho tanta coisa para falar. Primeiro, uh, eu no episódio com o Manel Cardoso falei sobre restos do vento e não abordei, uh, não explorei muito. este este filme do Tiago Guedes o Tiago Guedes que realizou a série Glória a Herdade este é um um filme um bocadinho mais quieto com com um bocadinho mais quietude mas que também a zona onde é filmado pede porque é uma zona rural, é no interior no interior, é no norte, mas pronto, é uma zona mais rural, não era interior o que eu queria dizer. Mas é um norte é um norte que também é um bocado interior, não é? Porque aquilo é. é, é como é que se chama aquela zona? Espera aí. Uh, tradição dos caretos. Aquilo é. Uh, 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 um. É no, no Douro, vá, em trás dos montes se é considerado interior. Inês, vai, ajuda-me lá. A Inês também é assim. Inês, não estás aqui só para realizar. Também estás aqui para me ajudar. (risos) Não estás nada. Ninguém te paga para isto. Mas, mas sei lá, Trazes Montes é um bocado interior do norte. Quando se diz interior, não é só interior Alentejo, não. Não é só interior de baixo, também há interior de cima. Hum, Pronto, o filme retrata toda uma geração que viveu o final da tradição dos caretos, que é uma tradição pagã, um, que, que, que era assim um bocadinho machista é um bocado violenta uh, a Inês diz que eu estou certa portanto, se as duas estivermos erradas uh, é uma vergonha porque não, é, não sou só eu a fazer figura de burra, esta também uh, não faz mal Inêsinha mas, e então esta esta um, esta tradição assim um bocado violenta um bocado machista que vocês devem conhecer que são aqu- aquelas um, aqueles homens que se vestem todos com opa uma data de, de fitinhas e, e chocalhos um, que são o, o, chamados os caretos que deixem as vilas a palpar mulheres e a cantar e a dizer coisas e embedavam-se todos uh, antes de, de, de fazer esta uh, de fazer este sei lá este ritual uh, mas também antigamente Embedavam-se por tudo e por nada, não é? Sei lá Os homens juntavam-se nas tascas e bebiam até desmaiar Desde os 14 anos até à morte E então, depois, a a isto juntavam-se estes rituais Pronto, fala disto, do final dessa tradição Agora já não se usa muito Ou se usa, já não é com, com, com a mesma dimensão E com a mesma violência que antigamente Porque, opa, quase que havia violações, não é? Isto, calhar, é um bocado rigoroso de se dizer. É um bocado... É um bocado duro de se dizer. Mas, mas é verdade. É uma violação. Eles, eles estavam todos mascarados. Ninguém sabia quem eles eram. Eram homens da vila, obviamente. Mas ninguém, eles estavam todos de cara tapada. Opa, e apalpavam mulheres e sabe-se lá o que é que aconteceu mais. Bem, enfim. É isto... Há um, um, um membro desse grupo que é... Uh, que são todos muito jovens. São todos adolescentes. Uh, estão a, a fazer... Ainda essa tradição, hum, obrigados pelos pais e, pela, e pelas pessoas da vila, hum, um deles protege uma rapariga de ser violada, não é? De ser abusada por um dos colegas que também está mascarado e levam um o enxerto dos outros todos. Pronto, a juventude é muito violenta, retrata um bocado isso. Passado 25 anos, estão nessa vila ainda os mesmos homens que, que viveram essa tradição quando eram miúdos a tradição já, já não tem a tradição já não tem já não é vista com os mesmos olhos que era antigamente o filme passa-se na atualidade e estes homens que viveram isto na sua adolescência têm agora 40 e, 40 e tais anos o Albano Jerónimo é o rapaz que levou que levou a, 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 a pronto que levou aquele aquele enxerto quando era mais novo, e ficou com alguns problemas da cabeça, porque levou muitos pontapés e, e desmaiou, e levou com muita pancada na cabeça, e aquilo não ficou a bater muito bem. Ele isolou-se, foi viver para uma casa na, mais na, na periferia da, da vila, perto da mais da floresta, E e pronto, e vivo com cinco cães, quatro ou cinco cães, que sempre que ele vai à vila vão com ele. Pronto, depois há toda uma trama à volta deste deste personagem do Albano Jerónimo. Mas, pronto, assim um bocado mais... como é que eu ia dizer? Há toda uma... há uma trama assim mais policial. À volta de, 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 do Alban Jerónimo e da, e da personagem dele. Mas a, o filme está tão. está com atores tão incríveis. A Isabela Abreu, que eu não vejo muito uh, uh, a fazer. Pronto, eu acho que ela é mais de fazer teatro e cinema. Não, não, vocês não a veem muito uh, na televisão. A Vasconcelos, que, é, que é a que faz de filha dela, uh, e do. E é engraçado porque há, há, muito, há muitos atores aqui que faziam parte de, da série Glória. Lembram-se do daquele que que batia na mulher na na série Glória do Ramiro. Pronto, o Ramiro nesta o personagem Ramiro de Glória aqui faz de polícia, e e é o marido da Judith, que é a Isabela Abreu, que é uma atriz que a sério há tantos bons atores em Portugal que é chocante. E é uma pena, e ao mesmo tempo não é uma pena porque eles ao singirem-se muito ao teatro e ao cinema, também nos transportam para um meio do audiovisual que é muito mais denso de assimilar e com muito mais arte, com muito mais sumo, muito mais nutritivo em termos culturais. E então, eles escolhendo esses sítios para nos darem a a sua vocação, também nos colocam num caminho melhor, não é? Porque se eles estivessem em todo lado, se o, se o Albano Jerónimo, o, o Nuno Lopes, a, 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 a Isabela Abreu estivessem em todas as telenovelas, em todas as séries, sem qualidade, e nós os fôssemos ver pela qualidade deles, perdíamos. Iamos ser sempre nós, público, a perder, não é? Eles a ganhar, mas nós a perder. E eu acho que isto é de uma fialdade ao público e de uma até admiração do público, uma admiração, um comprometimento de sempre que eu aparecer é para vos dar produto artístico de qualidade que é é de louvar, é de louvar porque não se ganha bem em Portugal na, na cultura e nas artes e eles escolherem eu prefiro se calhar ter menos trabalho mas entregar algo que vai ficar na vida das pessoas para sempre e na memória e na construção pessoal de alguém eu acho que é é, é ser não só um ser humano elevado, mas um artista elevado e e a Isabel Abreu é super elevada transportou-me para aquela mãe a Leonor Vasconcelos vocês já devem ter visto na SICA fazer alguns alguns projetos e e também como atriz de teatro, ela faz várias peças é, é, é um É um talento surreal para a idade que tem. É um talento surreal. Ela fez tão bem aquele papel. Pronto, o Nuno Lopes, já estamos habituados, não é? Ele faz de Samuel. Mas o Nuno Lopes tem escolhido... Estou ansiosa que ele escolha uma personagem que eu acho que ele já não, não representa há algum tempo, que é uma personagem não masculina. O Nuno Lopes tem escolhido muito, ultimamente... Personagens como o São Jorge, como o Samuel aqui na, nos Restos do Vento. Uh, não, por acaso no, no princípio e meio-fim ele era um professor de yoga gay, não era? Mas pronto, mas era uma série e, e era mais leve e era televisiva. Em projetos assim, mais marcantes para a cultura, eu acho que ele tem escolhido sempre. Uh, tem escolhido sempre. Acabou de passar por aqui uh, uma pessoa, não interessa. Mas eu fico baralhada. Acabou de passar por aqui o Pedro Fernandes. Lembra-se do Pedro Fernandes no 5 para a meia-noite? Quando ele tinha aquele cabelo super para cima. É para estas e para outras. Olhem. Mas eu adorava o 5 para a meia-noite. E perdi-me. Perdi-me completamente. Nuno Lopes. Gostava de ver o Nuno Lopes a fazer mais personagens que não sejam tão masculinas e tão fortes fisicamente com tanta com tanta energia alfa porque ele também já transmite isso como pessoa e eu gostava de o ver numa, num espectro completamente diferente mas olhem, grande filme, grande mensagem muito bem construído, uma arquitetura de uma arquitetura de narrativa muito bem feita uh, muito violento, sem banda sonora, um, muito cru, as imagens lindíssimas, uh, as, as imagens lindíssimas, a zona onde vive o, o, o personagem principal, um, até a própria frieza das personagens, uh, o Gonçalo Bado, entretanto, também faz parte, e depois, uh, isto são uh, personagens... Que, que vocês também veem glória e também veem na herdade, não é? Uh, é? É mesmo bom trabalhar com as mesmas pessoas, não é? É bom, é, vocês veem isso em vários, em vários momentos de, de, das produções artísticas e culturais, porque é complicado uh, encontrar química. Eu, se pudesse, estava sempre a entrevistar as mesmas pessoas. É que é tão confortável e brotam sempre... brotam sempre coisas tão novas e bonitas nunca é igual e a a qualidade da energia e da harmonia partilhada é sempre boa e e claro que se calhar eu gostava de ter visto aqui uma carta fora do baralho mas eu já sei que com Gonçalo Baddington Nuno Lopes Albano Jerónimo vai ser um produto vencedor vai haver qualidade lá está, porque eles também se, se posicionam isto é uma pescadinha de rabo na boca mas, mas pronto, há aqui algumas personagens que vocês já viram, tanto em Glória como na, na Herdade e, 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 é, e é incrível uh, eu, eu gostei muito eu gostei muito gostei muito uh, tenho que convidar uh, Ainda está a dizer uh, já está na hora de, de convidar uma destas pessoas eu vou vos dizer uma coisa Há em mim alguma vergonha. (risos) Eu sei que não parece, mas... Há em mim alguma vergonha intelectual, alguma vergonha... Ou ou alguma noção do sítio onde estou, que é... é... Na classe C. (risos) Quem sou... Não sejas metade. Olha... Inês, tu sabes sempre o que dizer, não sejas metade Ok, eu estou a tentar ser inteira Mas Preciso de de, de imaginar mais Preciso de imaginar mais Preciso de imaginar mais Mas sim, eu sei, eu sei Há de chegar lá Eu assumo que Eu antes tinha Muito mais lata Eu antes a, a, a A minha falta de noção Ajudou-me a ter uh, balls para entrevistar muita gente Que hoje em dia eu penso por é que fizeste isto? Porquê é que, é que tiveste a lata de convidar esta pessoa? Por exemplo, o Ivo Canelas O que é que eu tinha na cabeça? Eu convidei o Ivo Canelas para vir à minha casa Olha, vamos gravar um podcast Eu adorei ver-te uh, em vários filmes Adorei ver a tua peça Ah pá, anda a falar comigo Mas quem és tu, pá? <risos> mas quem estou a estar a entrevistar o Claro que depois isto faz tudo de parte e, e são estas pessoas um, que me tornaram mais alerta, melhor, melhor, melhor observadora e se calhar melhor entrevistadora que eu acho que nem que nem sou, não é? Sou só uma pessoa que adora conversar, mas tanto mais self conscious também me coloca no sítio onde eu estou na realidade em termos mentais e isso às vezes retira alguma coragem eu acho que as pessoas que eu tive cá foi porque era completamente delusional eu era louca eu não tinha noção de quem era (risos) e agora tenho sou um pequeno pedaço de lixo (risos) com um microfone à frente não, não sou um pedaço de lixo sou sou um ser humano com ossos e e correntes sanguíneas mas pronto, olhem daqui está é isto. Cinema português. Vão ver. Ainda está nos cinemas nós e Cinema Cities e essas coisas todas. Vão ver e depois digam-me o que acham. Um, Tiago Guedes, tens um sítio especial no meu coração. Obrigada por tudo o que estás a fazer por este país. tentado me à vontade de chorar. Vamos passar para Intergalactic. Vamos passar para a animação. Já viemos da vida real e de, de, das produções uh, cinematográficas com pessoas Vamos passar para animação, desenhos animados. Há dois produtos de animação que eu quero falar aqui. São Intergalactic, criação de Kit Kuddy e, eu já tinha falado aqui anteriormente, mas ainda não tinha visto a segunda temporada, de Love, Death and Robots. Vamos primeiro ao Intergalactic. Uma criação do Kit Kuddy. Eu não estava nada à espera, mas é tão fresco. É tão fresco o Kit Kuddy. Realizar um filme. E não é um filme sobre, sei lá, um upcoming rapper que está no bairro e quer começar. Não. É uma animação sobre um rapaz e uma rabriga que se apaixonam. Ele é designer. vive Vive, pronto, vai viver para Manhattan. É Manhattan ok, esqueci-me da cidade, vai para uma uma área metropolitana, vai viver para um novo apartamento porque conseguiu finalmente uma proposta de trabalho na sua área do design, ele tem assim um um desenho completamente diferente daquilo que está a ser vendido na altura, aquilo que está na moda em termos estéticos, e e pronto, e e, e no momento em que se muda para para esse novo apartamento, no condomínio onde ele vive, Existe uma uma artista também, pintora, que tem toda uma vibe super hippie da erva e dos incensos e da música R&B. A coisa mais impressionante são a a maneira como se explora as sensações e as as viagens associadas à marijuana e não sei o quê, mas... Uh, e a outras coisas, ao álcool, à música essas viagens que se fazem uh, proporcionadas por este tipo de estímulos com animação uh, o Intergalactic eu acho que se chama chama-se Intergalactic também por causa do álbum do, do, do Kid Cudi uh, isto não é um filme musical há pessoas que não estão a ir ver porque acham que isto é um filme musical, não é simplesmente a banda sonora tem uh, as produções do, do álbum do, do Kid Cudi Mas toda a história é é, é completamente à parte da música Claro que existe uma uma dança que se faz Entre a maneira como os bonecos se mexem E os sítios para onde vão mentalmente Associados à música em Intergaláctica Há há muitos momentos em que eles estão no espaço Por exemplo, quando fuma ou quando ele ele a vê pela primeira vez Há... a abertura do cosmos da cabeça dele acontece com grafismo mas tudo com um desenho os desenhos são lentos há uma rapidez da da fala e dos pensamentos e da vida até dele e da metrópole muito, muito rápida que não é acompanhada pelo próprio desenho o desenho é lento os desenhos demoram tempo a, a fazer aquilo a praticar aquilo que estão a dizer ou Uh, por exemplo, ele vê a, 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 a rapariga porque se apaixona pela primeira vez e demora algum tempo e algum tempo, eu estou a dizer, segundos mas é uma experiência muito interessante de animação, muito interessante. Gostei muito e gostei muito dos atores que participam e da maneira como, obviamente, há uma influência da cultura hip ali, não é? Uh, tens o Kit Cudi a fazer de, de, de personagem principal, tens. Os dois melhores amigos do Kid Cudi, naquele, que é o, o Jabari, naquele, naquele filme, são o Jimmy, que é o Timothée Charlemagne, funny as hell, e depois as personagens uh, na, em animação são muito parecidas com os atores, e o outro melhor amigo dele, que é o Ty Sign o Tide All entra no filme e está incrível e há uma história, eu adorei essa parte eu não vou dar spoiler, mas há uma parte em que o Tide All está eles falam muito sobre amor e sobre uh, arte breaks e, e há uma parte em que o Tide o filme está na Netflix, by the way está uh, a contar uma história de, de uma vizinha com quem se envolveu e está com uma estética uh, tão e uma linguagem de, de apresentação da história por, por momentos muito parecida com, lembram-se, há há, há duas coisas muito parecidas, mas o original é o, aquele videoclipe do, do Eminem, com o Nate Dog, que é o Shake That Ass, Shake That Ass For Me, Shake That Ass For Me, pronto, esse videoclipe é icónico, não é? Mas depois também tens, por exemplo, a capa do do Snoop Dogg, do Gene and Juice. Lembram-se dessa capa? Pronto, é muito essa estética. Mas eu estou a falar do videoclipe porque, porque, pronto, também é apresentado em momentos. Faz muito lembrar essa linguagem de vídeo. Gene and Juice. deixem me só ver se é este álbum. Eu acho que é. Que que, que o Snoop Dogg está em cima de uma casota. Hum, Mas é assim que se chama o álbum? Como é que se chama este álbum? De, de, de quando saiu... Bem, mas vocês vão ver uh, Gina and Juice do Snoop Dogg e o álbum em que saiu uh, esta música e muitas outras... Espera uh... aí... E muitas outras... Uh... Eu não sei se era só a capa do single, se era a capa do álbum. Eu depois vou me informar sobre isto e no próximo episódio eu falo. Mas havia muito esta estética nos anos 90. E no início dos anos 2000 foi replicada para uma coisa melhor O Eminem fez isso com o Nate Dogg E depois o Lil Dicky fez também com o Snoop Dogg Ou seja, t- parece que está tudo muito, muito interligado uh, Aquela música de, de storytelling Em que ele apresenta uma ideia ao Snoop Dogg E ele está no escritório e tal Vocês põem Snoop Dogg, Lil Dicky no YouTube e veem É muito essa estética e linguagem de, de apresentação em vídeo De animação Gostei, adorei essa parte do title de All Assign, mas o o filme todo é muito giro, a história é basiquíssima, a história é muito básica, muito simples, com aquela construção tradicional de conheces, chateiam-se, voltam-se a a ficar amigos, e pronto que é o que acontece em todas as comédias românticas nos Estados Unidos. É uma fórmula fórmula clássica e que existe há anos e anos. Agora, tudo o resto do filme é que é espetacular. É espetacular. E depois, estava ainda dentro desta desta injeção de animação incrível e fui ver, lembrei-me, que ainda não tinha visto a segunda temporada de Love, Death and Robots, que é uma das das séries mais mais criativas. É, É quase surreal a quantidade de pessoas que não fala disto. É de uma criatividade... Que nos tira a respiração de tanto, de tanto que nos oferece. Cada episódio, para quem ainda não viu, cada episódio de Love, Death and Robots, que está na Netflix também, é realizada e construída por criativos diferentes. Tem um realizador diferente, tem, tem designers diferentes, tem uma estética diferente, história diferente. São 10 minutos por episódio, 10, 15 minutos, todos, muito. obviamente, sobre amor, sobre a morte e sobre a tecnologia. Este é é, é o tema fulcral de todos os episódios. E e nesta temporada, tal como na anterior, fala-se de as várias condições do amor na vida das pessoas, a violência que pode haver na morte, ou simplesmente a a inevitabilidade dela existir nas nossas vidas, a morte existir na vida, e depois as máquinas e a influência que elas têm Na vida presente ou no futuro É muito futurista esta série E pronto, cada episódio Tem tem os seus estilos e os seus guiões E e as suas formas Tem tem os seus ritmos também Eu gostei muito Do episódio Um episódio que é muito Ao estilo Akira Muito anime Que que se chama Baleias Não mas fiz-me muito lembrar o Zima Blue, da primeira temporada. Que são dois irmãos que, que são caçadores de baleias. Acho que se chama caçadores de baleias. Ah, pá, que é, é, é viver outro universo. A criatividade é uma droga que para mim é mais aditiva. Eu sou mesmo viciada em... em Em consumo de criatividade nova. De de consumo de de coisas que nunca vi na vida. E esta série dá-me, em cada episódio, novo alimento criativo. E isto vai germinar nas vossas cabeças estas coisas que vocês consomem e e vai-se refletir em alguma coisa da vossa vida vocês estarem uh, uh. Se vocês comerem todos os dias a mesma comida, há coisas que vos vão faltar. Há nutrientes que vos vão faltar, minerais, proteínas. Em termos cerebrais, se vocês não alimentarem as vossas sinapses com estímulos novos, há, há botões que se vão desligar para sempre. Há, há coisas que vão ficar com bolor e vão acabar por não conseguir voltar a ser ligadas. É um músculo. É... Um, Ok, passei de engenheira eletrotécnica para uh, PT neste momento. Mas é, mas é o cérebro é um músculo e precisa de ser estimulado. E estas coisas nutrem-me. Vejam, Love, Death and Robots alimenta tanto o cérebro, é, é este nível de criatividade. É, e yeah, há, é isso de de criatividade estamos aqui depois, olhem, para fechar eu gostava de saber o que é que vocês acham eu já recebi algumas mensagens a falar sobre isto de pessoas que ouvem este podcast o que é que vocês acham eu vou abrir-me ao mundo dos audiobooks que eu acho que são para alguns livros o futuro e e nomeadamente os livros os livros autobiográficos E e falaram-me disto porque saiu agora um um livro da da Janet McCurdy, que foi foi uma das personagens muito conhecidas do iCarly, era a loira no iCarly. Ela teve todo um crescimento na sua carreira no Nickelodeon e neste livro fala de como é que é crescer em Hollywood, que oportunidades é que ela teve e não teve... Pronto, a a vida em constante competição, depois os pais dela... Pronto, ela fala sobre isso tudo. O livro chama-se I'm Glad My Mom Died. É um bocadinho intenso este título, mas faz sentido quando vocês souberem a história. E e é engraçado que eu eu mal soube desse desse título. pensei, opa, é fixe estar em audiobook. É ela própria a narrar o o, o livro, a narrar a história. e isto começou a ter muita atenção na, na, na internet e alguns de vocês vieram-me falar sobre uh, pá, a, a tal coisa do, do Scribd que é, o, que é uma app de, para ouvir audiobooks e eu já tinha falado aqui da Viola Davis da, da entrevista que ela deu à Oprah para a Netflix por causa da autobiografia dela ou a história dela é, é, é impressionante, muito boa e ela tem o audiobook lá no Scribd digam-me o que acham do Scribd eu vou começar a utilizar um, estas histórias são narradas pelas próprias, pelos próprios autores dos livros está também o Born a Crime, do Trevor Noah que eu já estou para ler há imenso tempo e assim ouço em podcast ouço o livro a ser narrado ainda não sei como é que é a experiência mas eu posso dizer, ah sim já ouvi o livro sei lá, fiquei um bocado mal, não é? Já li o livro, é é natural. Agora, já ouvi o livro? Não sei. Dizer em voz alta não me sabe bem. Vamos ver como é que sabe na prática. Vamos ver como é que sabe na prática. Mas mas é isto. Vou entrar no mundo do script. E depois digo-vos o que acho. Como é que me sinto. Muito curiosa. Vou fechar. Vou fechar este episódio com, com um raciocínio que é Que que não tem bem uma conclusão, mas que é uma coisa que eu tenho pensado. Que palavras é que vocês querem retirar da vossa vida? Que palavras, porque as palavras, isto porque eu ouvi uma expressão, alguns, eu já não sei onde é que foi, que que foi words are spells. As palavras são feitiços. E eu acho mesmo que cada palavra é um símbolo e há símbolos que eu quero retirar da minha vida. Eu acho que isso também faz um bocado parte do meu estilo, não é? Do meu estilo de entrega de comunicação. O exagero. Mas há palavras que... Por exemplo, odiar. Eu quero retirar este símbolo. Eu quero retirar este símbolo. A carga. Então, eu vou parar de dizer, e vai ser a última vez neste podcast, fica já aqui anunciado, que eu vou dizer esta palavra. Odiar. É tão forte. E acarreta tanto significado mau, maligno. E, 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 e traz tanta mensagem para além de por exemplo, eu dizer uh, ai eu odeio pessoas que mastigam alto. Ok, de onde é que isso vem? É, é, são mesmo as pessoas que mastigam alto ou odeias ou é e se remete para onde? Porque quem é que foi a primeira pessoa que estou a fazer isso? Uh, essa pessoa é quem? O teu pai? Ok, então o teu pai, quais são os problemas que tu tens para resolver com o teu pai? Tudo é mais do que a superfície Sejam as palavras Ou sejam os triggers da vossa cabeça Portanto Ok, não temos que viver uma vida de lupas Mas Ter atenção Porque tudo é mais do que a superfície E as palavras são uma das coisas Que são mais do que superfície Foi estranho? Se calhar foi. Sim, devia ter aprimorado. Mas olhem, também é assim. No próximo episódio falamos mais sobre isto. Obrigada por terem ouvido. Ah! Esperem. Só mais um filme. Falo no próximo episódio, juro, juro, juro. A Ilha de Bergman. Está no filminho. Falamos no próximo episódio. Adeus.